0: Oi, Gustavo, tudo bem? Espero que sim. Como, como combinado, é, eu vou gravar para você esse podcast com a leitura dos dois primeiros capítulos do livro de Biblioteca de Sala, aquele que, é, que a gente consegue acessar lá no site da Iônica, sabe? Bom, antes de começar, eu gostaria de falar com você sobre um trechinho que tem aqui no início do livro. Vou ler para você. Passei a fuga dos meus dias ao lado das fontes, onde eu molhava, enquanto eu sonhava viver as pontas tranquilas de meus dedos. Essa é uma epígrafe, ou seja, um texto que vem no início do livro, que com certeza tem muito a ver com a narrativa que a gente vai ler. Aí aqui, no primeiro capítulo, a gente encontra o seguinte título, Mr. Aventura. E aqui tem uma, um outro trecho de um outro texto, escrito assim. A vida é curta para mais um sonho. Que é do Paulo Leminski. Então, vamos ver o que, que se trata esse capítulo? Então, vamos lá. <risos> Ei, meu, por que toda essa pressa vai salvar o pai da forca? Eu nem ouvi, e mesmo se tivesse ouvido, nem teria dado importância. Eu gostava do vento batendo com força em meu rosto, o cabelo açoitando com violência, entrando em meus olhos. Sorri divertido. Eu estava tão contente que não tinha olhos e muito menos ouvidos para qualquer outra coisa que não fosse a sarrara que rugia e estremecia entre meus joelhos. A chuva fina e persistente servia, servia apenas para aumentar a emoção que eu sentia com seu friozinho gostoso. Aquela água gelada ensopando minha camisa, molhando meu cabelo, cobrindo-o com uma fina película brilhante. Acelerei e sorri, divertindo-me com os outros que ficaram para trás, aborrecidos, reclamando. Mais rápido, mais rápido, mais rápido! Quando mais velozmente ela avançava, com mais força eu me agarrava a ela, como se ainda não acreditasse que era real, que estava em minhas mãos, rugindo promessas de felicidade e, principalmente, de velocidade interminável. Ela ronronava como um gato enfastiado, meu corcel poderoso e brilhante. Há alguns meses eu andava esperando por aquela moto. Era uma promessa antiga que em várias ocasiões cheguei a imaginar que se perderia entre tantas feitas e volta e meia esquecidas. Durante os últimos meses, cheguei a contar, dia após dia, o tempo que me separava dela. Passava pela loja e, 18 incompletos, dias me separando da maioridade cobiçada, como um prêmio de valor inestimável, ficava namorando-a na vitrina. Meu garanhão metálico, cavalo de ferro. Acelerei com vontade e subi a Luiz Góes com os outros bem atrás de mim. Caco aproximou-se e gritou qualquer coisa que se perdeu no ronronar maravilhoso da Sarrara. Alguns metros atrás, Paulinho Maluco e Geninho xingavam. No fundo, no fundo, acho que os três estavam apenas morrendo de inveja. A minha Sarrara era realmente linda. A minha sarrara. Naquele momento de recente e deliciosa intimidade, eu acreditava que podia continuar em cima dela pelo resto da vida. O melhor presente do resto de minha vida, pensei várias vezes. Entrei acelerando na Domingos de Moraes, os outros horas se aproximando, ora ficando para trás. Gargalhei. Caco me xingou. Eu sou o Mr. Aventura, gritei, o gostosão da Vila Mariana. Você é o babaca que vai achar desculpa, vai acabar quebrando o pescoço se não diminuir a velocidade, resmungou o Caco, muito aborrecido, equilibrando-se com alguma dificuldade em sua Yamaha. Você acha bem? Perguntei zombeteiramente, divertindo-me com as preocupações dele e dos outros, e acelerando ainda mais. Afastei-me, virando a cabeça e olhando para trás, sorri, mas sorri cheio de felicidade. Eu estava realmente muito alegre. Dezoito anos, eu queria era mais e de todas as formas. Mr. Aventura foi um apelido que apareceu como brincadeira e pegou o mesmo. Todo mundo me conhecia. Aventura, aventura, aventura. Eu tinha meu lugar no time de futebol de salão do colégio. Havia vários troféus dos muitos torneios e campeonatos de skate de que eu participara. Eu sempre fui presa fácil, até da mais simples e rápida emoção. Fazia e participava de todas, mas as motos eram a minha grande paixão e a maior de minhas frustrações. A maioria dos caras da minha turma tinha uma. Não que o pessoal fosse mesquinho. Sempre que eu queria, tinha alguém me emprestando uma máquina e eu até fazia bonito com uma ou outra garota. Mas não era minha. Por mais boa vontade que o pessoal tivesse comigo, a moto que eu usava não era minha e isso me deixava frustrado. Por isso, imaginem a minha cara quando, completados os 18 anos, de uma responsabilidade inquestionável, eu recebi a chave da Sahara. Novinha. Desejada. Minha. Eu nem me preocupei com a chuva que caía e muito menos com a falta de documentação para dirigi la Saí. Durante mais de uma hora, rodei de um lado para outro, vento frio batendo em meu rosto. A chuva fina molhando-o. Puxa, como eu estava feliz. Como eu estava feliz. Todo mundo tinha que saber. Fui de casa em casa. Caco, Paulinho, Geninho, todo mundo tinha que saber. Todo mundo viu. Geninho chegou a ficar de olhos esbugalhados. Paulinho não resistiu e passou a mão várias vezes na sarrara. Beleza, cara. Beleza pura. Dizia de vez em quando, os olhos brilhantes de entusiasmo. O Caco ficou remoendo uma disfarçável inveja, de longe. Ainda levo mais fé na minha Yamaha, resmungou. Não é tão bonitinha, mas corre que é uma barbaridade. Acha mesmo, Caco? Aposto qualquer coisa na minha menina. Que tal uma corridinha para vermos como é que é isso? Eu não sei não, essa chuva... Chuvinha, meu, chuvinha. Geninho adorava pôr lenha na fogueira. Tornei a olhar para o caco e insisti. Então, topas? Ele topou. Relutantemente, mas topou. Geninho e Paulinho apenas nos acompanhavam. A corrida era entre nós dois. E a amarra na frente e sarrar atrás. Sahara na frente e a amarra atrás. A gente vinha se revezando na frente desde que saímos da casa dele na rua Miraflor. Apenas eu ainda ria e me divertia com toda aquela correria. Caco já andava aborrecido e, vez por outra, resmungava qualquer coisa sobre pararmos com aquela loucura. Só se você disser que a minha sarrara é melhor que a... Subitamente, ele me interrompeu, apontando para a frente e gritando, Olha o carro! Olha o carro! Quando eu me voltei para olhar, a porta de um dos carros parados num dos lados da rua já estava se abrindo e eu rumava velozmente para ela. O choque foi violento e inevitável. Lembro-me apenas de que me senti violentamente arrancado de cima da moto e arremessado para o alto. Lembro-me do guinchar insuportável de ferros retorcidos e da sarrara girando repetidas vezes no vazio, deslizando no asfalto molhado, com a parte da frente estranhamente sobre a porta do Fusca. Lembro-me de ter visto o rosto apavorado do motorista do Fusca no outro lado do vidro molhado do para-brisa. Lembro-me de ter visto o asfalto avançando rapidamente em minha direção e depois não me lembro de mais nada mergulhei na mais absoluta escuridão. Quando abri os olhos novamente, me vi estirado numa maca e atravessando rapidamente o corredor de um hospital, as luzes no teto passando depressa demais, ferindo meus olhos que, depois de algum tempo, apenas conseguiam entrever os rostos dos médicos e enfermeiros que empurravam a maca para frente. Ele vai precisar de uma transfusão de sangue, Aquela frase continuou alfinetando a minha consciência durante algum tempo, antes que eu retornasse mais uma vez à escuridão. Transfusão de sangue, transfusão de sangue, transfusão de sangue. É isso, Gustavo. Uma boa tarde para você e até mais. Beijo.